0: سي ام بي سي عربية بودكاست هل فكرت ذات يوم من أين جاءت فكرة النقود وكيف لمجرد هذه الأوراق التي ليس لها قيمة من الأساس أن تتحكم في شراء وبيع مستلزماتنا اليومية ومزاولة أنشطتنا التجارية وكيف أصبحت بهذه الأهمية الكبيرة والقوة العظيمة والتي أدت إلى نشأة البنوك لتقوم بحفظها وتسويقها واعتمادها وكيف صارت هي الحياة يتسابق الجميع للحصول عليها بسببها تقوم الحروب وتدمر من أجلها الدول وكيف أدت أخيراً لنشأة وتشكيل البنوك فما هي قصة المصارف؟ وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن؟ دعونا نستمع للحكاية قبل ظهور النقود عندما كان الإنسان يحتاج لسلعة معينة فإنه كان يأخذها من شخص آخر مقابل أن يعطيه سلعة أخرى بدلاً منها وهو ما عرف وقتها بنظام المقايضة أعطني وأعطيك. أعطني قمحًا، أمنحك قماشًا. هكذا على سبيل المثال. ولكن بمرور الوقت، فقد هذا النظام صلاحيته. بحيث أنه قد يحتاج شخص ما إلى سلعة معينة. في حين أنه قد لا تتوفر عند الطرف الآخر سلعة يقايض بها. طلب دون عرض. وعليه كان لابد من البحث عن طريقه بديله، واليه جديده للخروج من هذا المازق. والحاجه ام الاختراع. فقد اهتدى اهل البحث والاختصاص الى فكره جديده. وكان لابد من نظام اخر لتبادل السلع، غير المقايضه التقليديه، التي اثبتت قصورها. ومن ثم كان الاتفاق على اختيار سلعة معينة في كل مجتمع تكون متاحة لجميع الأفراد تستخدم كمعيار لباقي السلع وقد سميت هذه السلعة المرجعية باسم نقود المحاسبة ولأن الحيوانات كانت تمثل سلعة متاحة لجميع أفراد المجتمع فقد وقع اختيار الاقتصاديين عليها لتكون هي المعيار ومع مرور الزمن وارتباط المجتمعات ببعضها البعض حاول الإنسان أن يطور نقود المحاسبة بحيث تصبح أسهل في التعامل فلجأ إلى المعادن المختلفة ومن معدن إلى معدن حتى وصل إلى أغلاها وهو الذهب وذلك لأن قيمته عالية وثابتة عن أي عملة يمكن المقايضة بها وكان العمال الذين يعملون في صناعة نقود المحاسبة يعرفون باسم الصيارفة وكانت أدواتهم البسيطة البدائية التي كانوا يعملون عليها تتمثل في طاولة توضع عليها النقود التي يتم تصنيعها وهذه الطاولة كانت تسمى بانكو بالإيطالية أي المصطبة ومن هنا جاءت كلمه بنك هذه كانت نبذه سريعه عن ظهور النقود والتي كانت سببا رئيسيا بعد ذلك في نشاه البنوك والتي اصبحت فيما بعد عصب الاقتصاد وجوهره وترسانه الدول الاقتصاديه واحدى الادوات الرئيسيه في النظام الاقتصادي في العصر الحديث ولكن دعونا نتعرف على المراحل التي مرت بها البنوك حتى تتحول من طاولة توضع عليها بضعة نقود إلى قلاع اقتصادية يتم فيها حفظ الأموال واستثمارها وتقاس على متانتها المالية عظمة الدول وقوتها فعندما أصبح الذهب عملة نقود المحاسبة بصفة رسمية وازداد النشاط التجاري وبدأت الثروات تتجمع وتتراكم في أيدي الأمراء والنبلاء والتجار أصبحت عملية حفظها ونقلها عملية مكلفة وغاية في الخطورة بسبب الحروب المستمرة وصعوبة النقل والمواصلات من جهة وانتشار قطاع الطرق ما جعل هناك حاجة ماسة للبحث عن مكان آمن لحفظ هذه الأموال وكان أنسب هذه الأماكن التي يمكن أن تحفظ فيها هذه النقود في تلك الفترة هي الأماكن التي يعمل بها الصيارفة صانعها حاميها فصارت مكان صناعتها هي مكان حفظها مقابل الحصول على أجر بسيط لتقديم هذه الخدمة من قبل الصيارفة ولكن الصيارفة سرعان ما اكتشفوا أن هذه النقود تمثل عبئا عليهم لكنهم في المقابل اكتشفوا اكتشافا مثيرا وجدوا أن لا أحد من الأغنياء كان يطلب أمواله التي كانت تحفظ لديهم بل كانوا يضيفون عليها الأموال يا للهول ومع مرور الوقت والتجربة أصبح لدى الصيارف الخبرة والمعرفة عن مطالب الأمراء والنبلاء والتجار من هذه النقود في العام، ورأوا أن كل المبالغ التي طلبها الأمراء والنبلاء في السنة لا تزيد عن عشرة في المئة. لقد اكتشفوا السر. بدأ الصيارفه يستخدمون ذكاءهم. وقرروا أن يستفيدوا من الأموال المخزنة لديهم وبدأوا في إقراض التسعين في المئة المتبقية من الذهب والتي كانت بحوزتهم إلى من يحتاجها من الأشخاص بشرط أن يردوها إلى الصيارفة بعد فترة محددة مقابل فائدة معينة ممثلة في جزء من المال يأخذونه لهم وبدأت الأموال تدخل جيوب الصيارفة من لا شيء وبدون أن يكون لديهم رأس مال وهكذا بدأت الفكرة التي ستغير العالم اتجه الصيارفة إلى فتح أماكن لحفظ أموال المودعين من الأمراء والنبلاء وكبار التجار وأطلقوا عليها اسم البنك نسبة إلى بانكو وهي الطاولة التي كان يقفون عليها فأصبحت البنوك تسمى بأسماء أصحاب هذه الطاولات كبنك فلان وبنك علان واشتهر الصيارفة وحققوا الأرباح وأصبحت فكرة خروج عملات الذهب من عندهم والتي كانوا أمناء عليها تصيبهم بالفزع والذهول فكيف يمكنهم السيطرة عليها؟ لأن التجار والنبلاء كانوا من الممكن أن يأخذوا أموالهم وفي أي توقيت وقد اعتاد الصيارفة على هذه الأموال والتحكم فيها فجاءت فكرة أمن الدفع التي تعني أن أصحاب الودائع إذا قام أحدهم بشراء سلعة معينة فبدلاً من أن يسهب للصيارفة ويأخذ منهم نقوداً عينية يعطيها للتاجر ويسدد مديونياته مما يعرضه للخطر في نقل أمواله اقترح الصيارفة على المودع أن بإمكانه أن يصدر أمر دفع للبنك مباشرةً يكلفه بدفع مبالغ معينة للتجار وهذا ما حدث وهكذا فعل التجار هذه الصيغة الجديدة فبدلا من أن يذهبوا إلى الصيارف لصرف المال بدأوا بتظهير أمر الدفع وهو كتابة اسم المورد عليه من الخلف لكي يذهب الدفع ويتحرك في السوق وأصبحت العملات الذهبية من جديد حبيسة أدراج الصيارفة عالم البنوك بدأ يتشكل بشكله الحالي وبدأ الميلاد الحقيقي لأذون الصرف والشيكات العالم يتغير ويتحول إلى أوراق لكن الأرباح والطمع والمغامرة جعلت الصيارف يذهبون بأفكارهم إلى مدى أوسع قليلا فبدأوا في التفكير بكيفية جذب عدد أكبر من المودعين للعملات الذهبية إذن فإعلانات البنوك التي نشاهدها الآن وسباق التسهيلات لم يكن حديثا للتو فقد ابتدره هؤلاء الصيارف منذ زمان سحيق منذ أن كان البنك طاولة تسمى بانكو ومن أجل تشجيع الناس قام كل بنك بإصدار عدد من الشهادات كل منها له قيمة معينة مثلاً خمسة أو عشر جنيهات ذهبية وكانت هذه الشهادة بمثابة تعهد من البنك لدفع مبلغ من العملات لمن يحمل هذه الشهاده التي كانت تعرف حينها ببنك نوته التي انتهت عند العربيه بكلمه بنك نوت فالاحتفاظ بورقه اسهل بكثير من الاحتفاظ بالذهب حتى اصبحت التعاملات جميعها بورقه البنك نوت فبدا التعامل بها على انها عمله وهي في الاساس تعهد بنكي اذا بدا ظهور الجنين في الحياه واقترب مصطلح البنك من النضوج واستمر هذا الوضع الى الحرب العالميه الاولى وهذه المرحله كانت خطيره وحساسه لان القيمه الحقيقيه للنقود المتمثلة في الذهب أصبحت بيد الصيارفة والقيمة الوهمية الأخرى بيد الملاك الأصليين للذهب حتى بدأ تطورات أخرى فانتقلوا من إقراض الأفراد إلى إقراض الحكومات والدول والطموح على السيطرة على مفاصل الاقتصاد العالمي وكانت منتجات هذه المرحلة أن انتقلت البنوك من مجرد أماكن لحفظ أموال الأثرياء إلى مراكز تجارية لكل محاور النشاط التجاري والذي أصبح شبكة لا يمكن لأي تاجر الهروب منها بدأت البنوك تصدر شيكات لتسهيل عمل المودعين وهذه الشيكات مع البنك نوت كونت منظومة ورقية امنتهم تماماً وحاجتهم من الذهب أعلنت البنوك عن منح الفوائد لمن يودع لديها أموالاً لمدة معينة مما جعل شريحة جديدة من العملاء تزيد حيث أن الفرق بين الوديعة وفائدة القرض هو ربح البنك وكانت كلمة البنك والتي تعرف بكلمة مصرف باللغة العربية وهي مأخوذة من الصرف بمعنى بيع النقد بالنقد ويقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف ويقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة بنك المشتقة من كلمة بانكو التي تحدثنا عن قصتها تتنوع أسماء المصارف من حيث طبيعة الأعمال فهناك المصارف العقارية والزراعية والصناعية والتجارية وغيرها بالإضافة إلى المصرف المركزي الذي يسيطر على بقية المصارف حيث يعتبر المصرف المركزي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة والمصارف أنواع تخدم النشاط الإقتصادي وتتفرد بالقيام بالعديد من العمليات المصرفية والأنشطة الإقتصادية وهي تخدم قطاعات الإقتصاد الوطني مثل القطاع العقاري والصناعي والسكاني وهكذا كانت قصة المصارف والبنوك منذ بدايتها وحتى وصولها إلى عالمنا اليوم. عربية بودكاست.